0: Estamos no ar, minha grande Cuiabá. Estamos chegando com mais um CBA Cast para você que nos acompanha aí pelas redes sociais, pelo YouTube. Eu sou o Luiz Fernando e é claro, nunca estou só. Sempre Isso com a minha mesmo. companheira aqui.
1: Isso mesmo, Luiz. Eu sou a Laura Meirelles e nós dois juntos estaremos aí eu, contigo nos próximos minutos, mostrando tudo que Cuiabá tem avançando e tem crescendo. Muito obrigada pela sua companhia no nosso canal do YouTube e também através do Deezer e do Spotify.
0: E é bacana, né? Eu quero demais agradecer essa audiência, porque cada dia que passa... A gente fica mais próximo, né?
1: Justamente. Nós estamos aproximando da nossa audiência e esse carinho, todo esse calor, toda essa troca que a gente está tendo com você aí do outro lado, faz com que a gente faça muito mais, um programa muito mais bacana e interessante para você.
0: Sempre aqui, ó, direto do sexto andar da prefeitura, da secretaria de comunicação, onde hoje nós estamos recebendo Ellen Ferreira, que é secretária, esse nome. É... é forte. É forte, <risos> é forte. Assistência Social, Secretária de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência. Tudo Exatamente. bem?
2: Exatamente. Tudo bem.
0: Pra Seja muito bem-vinda.
2: Eu é que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho dos trabalhos realizados pela nossa Secretaria.
1: Isso mesmo. Vamos iniciar hoje o nosso bate-papo falando a respeito da situação das pessoas que estão nas ruas em situação de vulnerabilidade social. Hoje, qual o panorama da nossa capital?
2: Exatamente, a gente vem aí realizando a quarta edição do projeto Quero Te Conhecer Pop Rua. Esse projeto foi idealizado em 2017 e desde então a gente vem realizando essa identificação a fim de que a gente possa traçar o perfil dessa população que está em situação de rua.
0: Quero te conhecer, Pop, Pop Rua. Pop Rua,
2: exatamente. O intuito da gestão é conhecer exatamente essas pessoas que estão em situação de rua. Então, esse trabalho realizado pelas equipes de serviço de, especializado de abordagem social, é, vinculado à nossa secretaria, vai até essa população Leva um formulário, um questionário e aqueles que aceitam realizam essa entrevista para que a gente possa identificar se a gente tem mais homens ou mulheres em situação de rua, qual que é a faixa etária dessa população, nível de escolaridade, acesso às políticas públicas e dentre outras informações tão importantes para que a gente possa estar tá implantando políticas públicas para essa população. Esse
1: última... mapeamento Desculpa. não começou agora, né? É então, isso que
0: eu ia perguntar.
1: Porque a gente já teve um mapeamento anterior no ano de 2019...
2: Isso, o último ano que foi realizado foi em 2019, 2020 por conta da pandemia a gente não pôde estar realizando E em 2019 nós identificamos 212 pessoas em situação de rua A expectativa para esse ano é que esse número diminua, tendo
1: em vista aí as
2: ações que a gente vem realizando durante a pandemia
1: E qual a importância da gente mapear essa galera?
2: Ah, a principal importância é exatamente essa, que a gente possa é, conhecer e implantar políticas públicas como a gente vem realizando muitas ações durante a pandemia, a principal delas é a implantação do hotel-albergue, a gente espera que esse número seja menor aqui em 2021.
0: Agora, o que aconteceu, por exemplo, com as 212 pessoas identificadas em 2019? Elas foram tiradas da rua, foram encaminhadas para albergues, o que, que acontece pós-identificação?
2: Exatamente, a gente consegue é, identificar os acessos né é, algumas pessoas estavam com dificuldade de acesso à documentação pessoal nós realizamos o um mutirão Pop Rua em parceria com várias instituições inclusive Defensoria Pública, Justiça Comunitária, para que a gente pudesse ofertar para essa população o acesso à documentação pessoal a gente tem também a questão da saúde aquela população que precisa de atendimento a gente tem a parceria com o consultório de rua, uma política também municipal da Secretaria de Saúde que presta esse atendimento para aquela população, aquelas pessoas que têm o interesse de sair da situação de rua são encaminhadas para uma unidade de acolhimento, lá tem uma equipe pronta para atendê-los e fazer os devidos encaminhamentos, ou seja, para reintegração familiar, ou seja, para oportunizar para essa pessoa um acesso a um trabalho, uma renda, e aí a gente não pode deixar de mencionar Projeto Qualifica Cuiabá, que essa população também foi inserida para a qualificação profissional.
0: Ele tem a opção, então, de não sair da rua, de continuar na Sim, rua? Sim,
2: é um direito de todos nós, a gente tem que re respeitar essa situação, então o serviço ele é ofertado e aquelas pessoas que aceitam, elas têm acesso.
1: Em relação ao Qualifica, é uma política nova desse ano?
2: Também não, qualifica tá indo aí para sua terceira edição, é, almeja-se mais de 10 mil pessoas é, para que sejam qualificadas e nessa última edição de 2019, que teve aí um intervalo por conta da pandemia, também foi ofertada para a
1: população imigrante e para a população em situação de rua. Que maravilha! Muito bacana! A gente queria saber também é, quais são as regiões onde as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e em situação de rua estão mais concentradas e por que elas ficam nessas regiões? Sim, a gente tem aí os locais mais conhecidos em Cuiabá, né?
2: O Beco do Candieiro, ali o Largo do Rosário, o Morro da Luz, Praça do Porto, Rodoviária. E a gente sabe que são locais que são centrais, em que aquela população ela vai ter acesso ao comércio, ela vai ter acesso a uma alimentação, ela vai ter acesso a um banheiro. Então, normalmente, elas utilizam de logradores públicos que oferecem mínimas condições de moradia. Né? Não é o ideal, a gente tem espaços que realmente não tem banheiros, mas são os Aliás, locais... O banheiro,
0: o banheiro acaba sendo um grande problema né, para quem está na rua. Né?
2: Exatamente. O acesso a um banheiro, o acesso a um local de moradia digna, né, para que ele possa dormir, descansar. Muitos dormem no chão, com papelão, com aquilo que é possível fazer. Mas eles ficam na região central pelo acesso mesmo à cidade, pela oportunidade de repente de ali de guardar um carro, de ter esses trabalhos informais que são realizados.
1: E qual a diferença entre o hotel albergue e o albergue municipal?
2: Sim, as nossas unidades de acolhimento institucional, elas são normatizadas pela Política Nacional de Assistência Social. Então, elas têm um padrão de, de é, funcionamento, digamos assim. Então, ela tem uma estrutura mínima, ela tem os quartos, ela tem o um refeitório. A disponibilidade dessa unidade é diferente de uma, uma unidade de acolhimento emergencial como é o hotel. Ele não tem as características de uma unidade de acolhimento, é realmente um hotel que foi adaptado para receber essa população. Então, essa é a principal diferença entre os dois, o caráter de ser provisório, excepcional por conta da pandemia e aquilo que é serviço ofertado pela política de assistência social.
0: E a gente percebe que tem vaga, né?
2: Sim, nós temos eu tava vaga. Aqui,
0: eu estava vendo aqui no levantamento que nos foi passado, por exemplo, no hotel-albergue, Existem, abriga hoje, 84 pessoas, né? Qual que é, a, qual que é o número de vagas do hotel o albergue? O hotel
2: albergue ele tem capacidade para até 120 pessoas. 120
0: está com 84. Nos albergues municipais, 112 pessoas estão abrigadas. 39 no albergue Manuel Miraglia, 45 no albergue do Porto e 28 no albergue da Guia. Então, existe, em cada albergue desse tem capacidade para 50 pessoas.
2: Até 50 pessoas. O que nós fizemos durante a pandemia foi reduzir um pouco esse número para poder atender a questão do distanciamento social também. Então, as a, como é que funciona esse referenciamento da população em situação de rua? Eles procuram as nossas unidades de creias aqui na capital e elas são encaminhadas para essas unidades de acolhimento. O que a gente sabe e percebe é que realmente é uma resistência com relação às regras dessas instituições, né? As pessoas têm que cumprir os horários de entrada, de saída, é claro que a gente é, tem aí toda um, uma gama de possibilidades e a gente flexibiliza para aquela população que tem um trabalho, que trabalha longe da unidade que está sendo acolhido, mas existem as normas, existem as regras, né? A gente tem quatro refeições diárias para ser servidas e eu preciso servir no horário, então o direito individual ele não pode prevalecer acima do direito coletivo. Quando a gente começa a conviver em sociedade, a gente precisa seguir algumas
1: regras. Então, a gente tem uma rotatividade muito grande de pessoas nessas unidades. E é bem importante que você fale hoje a respeito da refeição, porque muita gente que está fora... É, desse sistema não sabe, né, que a prefeitura de Cuiabá ela fornece é, alimento para as pessoas que estão em situação de rua, tanto dentro é, da, do espaço de acolhimento como na rua, né? Exatamente. A refeição nas
2: unidades de acolhimento a gente tem todo o espaço para essa pessoa poder perno... pernoitar, né? ela tem uma cama, ela tem um espaço para sua higiene pessoal, ela recebe um kit de higiene pessoal, são quatro refeições, como eu disse, café da manhã, almoço, lanche e janta, além de todos os encaminhamentos que a assistente social e o psicólogo podem estar realizando. Além das refeições oferecidas nas unidades, a gente tem também diariamente o almoço para a população em situação de rua.
0: São quantas pessoas atendidas hoje?
2: Hoje a gente atende tanto a população que está em situação de rua com mais de 300 refeições diárias e mais de 150 refeições também são levadas diariamente até o aterro sanitário.
0: Esse, esse levantamento, ele fica pronto quando? De 2021?
2: Nós terminamos ele na semana passada e a gente espera até
1: semana que vem já estar divulgando o resultado desse trabalho. Que maravilha, eu acho bem bacana, né? E a gente agora acabou de começar o, o inverno, mesmo que em Cuiabá a gente não tenha o um inverno frio, mas a gente tem algumas temporadas mais um pouco mais frias e essas, e essa população de rua ela também não fica desassistida porque tem uma campanha especial voltada para o inverno que é o Aquece Cuiabá.
2: Exatamente, a campanha Doe Amor, Doe Cobertor, da primeira-dama Márcia Pinheiro, parceira da Secretaria de Assistência Social, ela entrega os cobertores para gente, e mudou o tempo, as equipes já estão orientadas e já sabem, e levam junto com a refeição, para aqueles que não aceitam o acolhimento, também o cobertor.
0: Nesse período é fundamental, né? Porque a gente não nasceu para viver no frio, né?
2: Ah, não, tanto Cuiabano que, inventou, que... a gente já não. quer uma coberta. Eu, para
0: mim, 15 graus é neve, <risos> né? sim. É neve. E aí eu fico imaginando para quem está na rua, né?
2: Sim, é uma situação muito complicada e é uma situação que não é de fácil resolução. A gente espera que a pessoa saia daquela condição, mas a pessoa tem que querer. Então, esse trabalho de sensibilizar, ele é diário. Todos os dias as nossas equipes vão lá, ofertam. Hoje a pessoa não quer, daqui uma semana ela aceita o acolhimento. Esse é um trabalho realizado pela Secretaria de Assistência e com diversos parceiros. A gente tem o Fórum da População em Situação de Rua, a gente tem a Defensoria Pública, o Ministério Público. Tantos parceiros da Secretaria de Assistência que tentam fazer esse trabalho um pouco mais digno, ofertar melhor qualidade de vida para essa população.
0: Secretária, além das pessoas que estão na rua em situação de vulnerabilidade, existem as pessoas que utilizam a rua para sobreviver. É, que estão no dia a dia ali na rua e tal. Há uma diferença entre um e outro, né?
2: Exatamente. É importante, porque é um tema muito falado pela mídia, a questão das famílias que ficam com crianças nas rotatórias, principalmente imigrantes. Nós temos um projeto realizado específico para essa população, Quero Te Conhecer Imigrante, em que a gente identifica. E o resultado desse trabalho, que a gente pôde perceber que nenhuma dessas pessoas estão em situação de rua. Elas têm residência, então elas se utilizam das ruas como forma de buscar uma renda para sua família. Outra questão importante a gente deixar aqui mencionado é que todas essas famílias elas são referenciadas aos CRAs. Elas estão recebendo benefício eventual. Elas são assistidas pela política de assistência social. Elas não estão desassistidas pelo poder público. Infelizmente, algumas reincidentes nessa situação. E aí a gente precisa de uma nova abordagem junto ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar para tentar é, sensibilizar para que esses pais não levem as crianças pra, para os semáforos.
0: Helen Ferreira, Secretária de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência. Muito obrigado pela Eu sua é participação. Agradeço. O a cast de hoje, com certeza, voltará ao programa pela gama de assuntos que a sua secretaria tem. Sim. Né? Muito obrigada por hoje.
1: Eu é que agradeço. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. É bem interessante né? a gente vê como toda a engrenagem da nossa prefeitura está trabalhando para proteger a nossa população. E nós vamos agora para o Giro de Notícias. O IABAPREV reforça a necessidade dos beneficiários realizarem a prova de vida anual obrigatória aos aposentados e pensionistas, além da reavalidação bienal obrigatória aos aposentados por invalidez. Acesse o aplicativo Meu RPPS ou então agende o atendimento na sede do órgão.
0: Estudantes da rede pública municipal participam do projeto Semana da Transparência. Este ano, devido à pandemia, a Procuradoria Geral do Município organizou vídeos que mostram o planejamento e a execução dos recursos públicos do município. E essa edição do CBA Cast de hoje fica por aqui.
1: E nós nos encontramos daqui a pouco com muito mais informação e novidade para você.
0: Acesse estas e outras notícias no site da Prefeitura, www.cuiabá.mt.gov.br.
1: E não se esqueça de seguir todas as redes sociais da Prefeitura de Cuiabá. O Instagram é o arroba Cuiabá Prefeitura, o Twitter arroba prefeitura underline CBA o Facebook Prefeitura CBA e o nosso canal do YouTube é o Prefeitura de Cuiabá.
0: Agradecemos mais uma vez a nossa convidada especial de hoje, secretária de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Ellen Ferreira. Muito obrigado, até a próxima.
2: Eu que
1: agradeço. Muito até obrigada. a próxima
0: para você também.
1: Tchau, tchau, pessoal. Até tchau. tchau. tchau.